0: Olá, graças e paz de Jesus de Nazaré, um abraço a todos, é um privilégio muito grande estar aqui falando para vocês aí da PIB-BH e quero agradecer o convite do pastor Juan por esse privilégio e quero compartilhar com vocês hoje a palavra de Deus nessa série que a PIB-BH está participando, que chama De Volta para Casa. E eu hoje vou estar falando, estou com a missão de falar sobre... Essa relação é, dentro da família de Jacó, Jacó com seu filho José, e todas as relações de afeto e de amor que foram é, estabelecidas ali nesse contexto, provavelmente é uma história que você já ouviu inúmeras vezes, e hoje nós vamos falar sobre essa relação, quais são as influências, o que Jacó e José têm para nos ensinar nesse tempo em que voltamos para as nossas casas e... Paramos para refletir um pouco sobre tudo que estamos vivendo em família e em sociedade. Qual a importância de se voltar para casa e de se perceber a casa. e Eu não digo casa me referindo ao endereço, à estrutura de tijolos, mas eu me refiro ao lar, a esse ambiente familiar em que nós regressamos para que, nesse tempo, a gente consiga aprender algo relevante para a nossa caminhada. E eu entendo que esse tempo é propício para isso. É um tempo muito importante para isso. Então parabenizo a PBH por essa série, ao pastor Juan e aos pastores da, da igreja aí que tiveram essa iniciativa. Então vamos já, sem mais demoras, para falar e abrir a nossa Bíblia no Gênesis, no livro de Gênesis, o primeiro livro da nossa Bíblia, no capítulo 45. Eu quero ler dos versículos 4 ao 5, versículo 4 e 5, eu quero ler com vocês, esse pedaço, essa porção que me cabe para essa noite, essa manhã ou essa tarde, dependendo de qual momento você está escutando essa mensagem, Gênesis capítulo 45, versículo 4 e 5, diz assim a palavra de Deus, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Vamos orar? Pai, que a sua palavra encontre lugar no nosso coração. Que ela seja esse rio de água viva que produza em nós vida mais que abundante para irrigar, para banhar terras secas e produzir ali vida, frutos. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Dá-nos a responsabilidade dela e nos guia para refletirmos mais sobre ela agora, nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. A história de José você já deve conhecer, você já deve ter ouvido várias vezes, você já deve ter, inclusive, assistido a ela, tá filmes, séries e tudo mais novelas sobre essa, essa história, é uma história bem conhecida a de Jacó, nem tanto popular assim mas é conhecida bastante conhecida também por nós que já estudamos, que já, é, de alguma forma, já ouvimos ela, contada ou pelos nossos professores de EBD, ou pelos nossos pais, ou contada pelo pastor em alguma mensagem, mas são histórias conhecidas, porque uh, Jacó está dentro dos patriarcas, que chamamos de patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, esses pais da nossa fé, chamamos de patriarcas. Então, é uma história muito conhecida também. Hoje nós vamos falar especificamente dessa relação familiar que há na casa de Jacó com José. Porque a história de José, que é essa história que nós vamos falar hoje, ela é bem cheia de momentos cruciais e que nós vamos hoje se ater aos pontos principais. Então primeiro quem era José? Quem foi José dentro de casa? Esse é o primeiro momento que eu quero destacar com vocês. Quem foi José dentro da sua casa, morando com Jacó, é, dividindo a casa com seus irmãos, é, com, com a sua família, sua mãe? É, como foi essa, essa criação ali? Como foi essa, essa, esse crescer nesse ambiente? Portanto, então, vocês sabem que José é, não era filho único. Ele tinha aí seus 11 irmãos. Né? Ele era de uma família bem grande. E, com, a, além de sua mãe... Raquel, havia também Lia, que era a primeira esposa de seu pai. E fora isso, os outros irmãos, filhos de concubinas, servas de Lia e de Raquel, que também geraram filhos de Jacó, irmãos de José. E essa era a casa de Jacó. Essa casa de Jacó, que muito grande, bastante coisa, tinha uma história de relações diferentes e peculiares. Porque José ele era o preferido. Isso é uma coisa bem peculiar. Você não costuma hoje ouvir, por exemplo, que um filho é preferido na casa dos outros. A gente geralmente fala o quê? Que todos os filhos são preferidos e todos nós, todos os filhos são amados de maneira igual. Pois bem, nessa casa não, havia uma preferência. Jacó preferia José. E preferia José porque ele era, o, era chamado de um filho de sua velhice, né? Esse filho que... Era filho de Raquel, a sua amada, né? aquela mulher que ele trabalhou sete anos e depois trabalhou mais sete anos para poder conquistá-la, para poder ter, ter ela como esposa. E esse, esse filho primogênito de Raquel virou, também se tornou o primogênito do coração de Jacó. Apesar de Ruben ser o verdadeiro primogênito, José se torna o primogênito de Jacó por ser filho de sua amada Raquel. E ele transforma José, então, como o preferido. E por ser o preferido, José tinha alguns direitos, alguns favorecimentos. Né? Ele ganhava roupa, é, as mais bonitas de, de Jacó, tinha o melhor, a melhor comida, é, a relação dele era mais próxima. E também, por conta dessas preferências, e desse favorecimento e de todo esse conforto, José passa a admirar muito seu pai, Jacó admirar pela história que ele teve de antes, a se interessar pelas histórias familiares, a se interessar pela carreira de Jacó, por tudo que Jacó viveu até ali, a conhecer essa história de Jacó, mas também por desenvolver nele habilidades administrativas, empresariais, empreendedoras que Jacó possuía. Jacó era um homem de negócios. Jacó sempre foi um cara da barganha, do comércio, eh, começando desde lá, da, quando, quando ele negocia a primogenitura com Esaú, até o, quando ele negocia com Labão, o casamento de, de, de Li, de Raquel, Jacó se mostra para todas as áreas, não só as familiares, não só dos negócios, um cara de negócios, um cara que é bom em administração, inteligente em fazer gestão e ele passa todo esse conhecimento para José, José aprende com ele e logo cedo ele se destaca dentre os irmãos como um menino que sabe lidar com os negócios do pai. Não só sabe lidar, mas como faz prosperar esses negócios. Faz com que esses negócios ganhem maiores é, 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 rendimentos e tenha maiores é, 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 objetivos. Então... Toda vez que você vê José sendo contado na Bíblia, você logo lembra que ele era um bom administrador, que ele era um bom gestor, que ele tinha essa capacidade, essa habilidade de trabalhar muito bem. E de ter um zelo, inclusive, de fazer um trabalho excelente. José se incomodava muito com os irmãos, por exemplo, que procrastinavam, que eram preguiçosos. Ele não admitia que os próprios filhos de seu pai, seus irmãos, não, não tinham esse zelo pelos negócios do pai, não tinham esse zelo pelo, por trabalhar de maneira excelente para as coisas do pai. Por isso, é, é, José os entregava para o pai. Falava, oh, eles não estão trabalhando direito, pai, eles não estão fazendo o negócio direito, porque tem que fazer desse jeito, eles não fazem isso. Isso foi dando muita confiança, foi criado um laço de muita confiança e fidelidade entre Jacó e José. Desde pequeno, desde adolescente, José já tinha desenvolvido esse trabalho e essa relação com o pai era muito próxima por conta também dessas suas preferências. E nessa casa também havia um problema, por conta dessa preferência, acabava por trazer problemas com a relação com os irmãos, de José com seus irmãos. Obviamente, os irmãos não gostavam dessa relação tão próxima com Jacó e achavam que, de alguma forma, é, José estava... É, roubando-lhe o que elas de direito ou estava roubando as atenções ou sendo sempre muito favorecido ao ponto que eles não não achavam isso justo e se juntavam contra José a ponto de no momento clímax se vocês conhecem bem a história ele é, é pego pelos seus irmãos e vem, jogado num poço e depois vendido como escravo no Egito e aí, a partir daí, José, depois de aprender tudo em casa e de ter a oportunidade de aprender em casa como ser alguém obediente, fiel, à confiança que lhe era dada, agora José vai ter que colocar em prática numa realidade de sofrimento. Ou seja, José sai de uma realidade de conforto, onde teve a oportunidade de aprender tudo no maior conforto e favorecimento possível. Agora ele vai ter que pôr em prática tudo o que ele aprendeu e, mais um pouco, em um ambiente de total sofrimento. Ele vai ser escravo numa terra pagã, numa terra estrangeira, e nessa terra ele vai ter que viver ali como alguém que foi vendido, como uma mercadoria, e servir e trabalhar sem retorno algum. Apenas trabalhar para fazer um outro, uma outra fortuna, alguém que nem era mais do seu pai, nem era da sua família, enriquecer. E isso mexe com José, obviamente, ele fica muito triste por tudo que aconteceu, mas o que a Bíblia nos conta é que ele não deixa que isso o derrote. E o que vai acontecer? Bom, como eu disse a vocês, essa influência de Jacó próxima a José faz com que ele tenha algumas inspirações no Pai. E uma dessas inspirações é justamente o fato de que o pai mesmo já havia habitado em terras estrangeiras, já viveu como estrangeiro e teve que se desenvolver e prosperar em terras estrangeiras. Além disso, o pai já havia lhe ensinado sobre a excelência do trabalho e sobre obediência. E a sua história, a história de Jacó, revelava isso. Então agora, depois desse momento de dentro de casa, quem foi José fora de casa agora? Botando em prática tudo e tentando aprender com agora com o que era mais complicado. Porque dentro de casa tudo era mais fácil. Agora, no sofrimento, as coisas iam ficar mais difíceis. E ele precisava trazer à memória aquilo que ele recebeu do seu pai. E o quanto a relação com seu pai foi interessante para José, porque é por conta da relação que ele teve com seu pai é que essa história vai começar a ganhar um novo sentido, porque José, por ter desenvolvido tantas habilidades importantes nos negócios e no, do seu pai, ele consegue desenvolvê-las nos negócios de Potifar, que era o dono da casa onde ele foi vendido como escravo. Potifar agora tinha José como escravo e José como escravo entendia que mesmo que aquelas posses não fossem suas, era obrigação dele, pois ele havia aprendido isso com o pai dele, a fazer o tra melhor trabalho possível, a ser excelente no que fazia. E isso me remete muito à vontade de Jacó de trabalhar sempre para conquistar as coisas que queria. Jacó sempre se mostrou ambicioso em relação a isso mas uma ambição que o levava a ser um trabalhador excelente. O que mostra e que revela José na casa de Potifar, quando começa a trabalhar como escravo de maneira excelente. De tal maneira que o, o, todos os trabalhadores de, de, do, farol, do, do Potifar ficaram muito assustados. Ficaram impressionados com a habilidade e com a capacidade de, de José. Por José ter sido... Alguém educado e experienciado numa família uma família que tinha posses e ter sido alguém que teve contato muito cedo com os, com, com os negócios do pai, ele conseguiu transferir isso, toda a sua capacidade e sua habilidade que aprendeu com o pai para os negócios de Potifar. E fez com que Potifar prosperasse e isso chamou a atenção de Potifar. E veja que interessante, por conta dessa proximidade da casa e de toda essa relação que ele teve familiar, ele conseguiu desenvolver um trabalho excelente na casa de um estrangeiro, num local estrangeiro e que não tinha nada para dar em troca. José sabia o que ele tinha que fazer, não porque ele receberia algo em troca, mas porque era dever dele como cidadão hebreu que cria num Deus que trabalha e cria num Deus que o pai, Jacó, o tinha falado sobre ele e que cria num Deus que pedia de nós sempre excelência em tudo o que fazemos. Por José conhecer bem o Deus de seu pai, que agora era seu Deus também, ele sabia que a única forma de honrá-lo fora de casa era fazendo o melhor, dando o melhor de si naquilo que estava empregado. José sabia que se ele estava ali é porque Deus queria que ele estivesse ali e ele por isso deveria fazer o melhor, porque era isso que Deus esperava dele. Potifar, então, acaba sendo abençoado pela vida de José. E é isso que a Bíblia conta. Por conta disso, Potifar reconhece os trabalhos de José e o coloca numa posição de mordomia alta na casa dele, como se ele se transformasse numa espécie de chefe dos escravos. Ele vai agora para dentro da casa de Potifar para ser um gerente de todas as atividades é, é, econômicas de Potifar. Ou seja, essa experiência em casa, todo o aprendizado, todo esse legado que ele carrega, essa bagagem que José carrega, ele transforma isso em subsídio para que ele faça o seu melhor em um lugar estrangeiro. Isso traz esperança para a caminhada de José. Agora ele já não está tão ruim assim, apesar da sua tristeza de ser traído pelos irmãos, agora ele se coloca numa posição mais forte trabalhando cada vez mais para poder ver se a sua qualidade de vida ali até melhora, já que ele foi submetido a uma situação tão ruim. Ele entende que ele precisa dar o seu melhor. E agora, fora de casa, a gente consegue ver José dando os primeiros passos é, e se revelando alguém que aprendeu de fato com seu pai. E agora um segundo passo acontece na vida de José, porque, como vocês lembram minha história, não acaba por aí. A esposa de Potifar começa a tentar José, a querer se deitar com ele. E José sabia também e tinha aprendido também com seu pai sobre prazeres legítimos e ilegítimos. Porque foi com Jacó que José... Viu a experiência, ouviu falar da experiência e soube da história de família da experiência de Jacó com seu sogro, Labão. Quando Jacó queria a esposa, queria como esposa Raquel, e Labão fez a proposta para que ele trabalhasse sete anos por Raquel. José soube dessa história, porque era a história de amor entre seus pais. A história de Jacó e Raquel é a primeira história, vamos dizer assim, romântica da Bíblia. Pela primeira vez, alguém se apaixona na Bíblia. Há o um, um relato da paixão. Jacó se enamora por Raquel, se, se apaixona por Raquel. José ouviu essa história desde pequeno. Que criança, que adolescente nunca perguntou para o pai e para a mãe, como vocês se conheceram? Já, José ouviu essa história desde pequeno. Ouviu a história de Jacó e Raquel, seus pais. E ele sabia o que aconteceu. Ele sabia que é, é, seu pai trabalhou para seu avô. Por sete anos, um dos maiores desafios que ele poderia enfrentar, ele foi fiel, confiando naquilo que o sogro dele, seu empregador, tinha lhe prometido. Ó, oh, Eu vou te dar isso, se você trabalhar sete anos, você casa se casará com a minha filha. Mesmo depois de sete anos de trabalho que foi a proposta, é, Labão não cumpre a sua palavra. Qualquer um teria ficado indignado, são sete anos de trabalho, você me deu a sua palavra e agora você me vem com essa resposta, mas Jacó não desistiu. Porque estava apaixonado por Raquel. E Labão então oferece então, a ela mais sete anos, dá Lia como esposa, mas Jacó não para por aí. Ele poderia ter se contentado com Lia, poderia ter casado e feito sua família, mas Jacó queria se casar com Raquel, a mais nova. E por isso trabalha mais sete anos foram 14 anos trabalhando, e de maneira injusta, sete anos porque foi um descumprimento da promessa de Labão. Mesmo assim, Jacó não se viu por derrotado e trabalhou mais sete anos para, enfim, casar-se com Raquel. José ouviu essa história desde pequeno. José sabia o que era prazer legítimo. Sabia que existiam prazeres legítimos, mas que também existiam prazeres fora dos limites da legitimidade. E que são prazeres que não podemos tocar. Labão havia dado para ele a confiança de sua filha. A confiança de um trabalho. E Jacó não poderia trair essa confiança e foi fiel a essa confiança até conquistar o seu amor, que foi Raquel. José ouviu essa história e agora, diante da confiança de Potifar nele, ele sabia que o prazer legítimo dele estava nas coisas que Potifar já tinha dado para ele como, como obrigação e como responsabilidade. Ele não poderia se vender ou trair a confiança de Potifar com a sua esposa, ele não poderia, porque a esposa de Potifar era um prazer ilegítimo, ele não poderia trair a confiança de Potifar, não poderia, porque ele sabia, estava no coração dele, estava é, é, in, intuído dentro de sua mente desde pequeno, os primeiros passos da história de seu pai, de sua mãe, ele já sabia o que era fidelidade, o que era confiança, o que era trabalhar por aquilo que é justo e de maneira justa conquistar aquilo que você trabalhou para conquistar. José sabia o que significava isso e ele não via coerência numa atitude como essa. E por último, a sua resposta maior é que José diz não para a esposa de Potifar porque ele sabia que Deus, o Deus que ele aprendeu e que ele conheceu através de Jacó não se agradaria se ele se deitasse com a esposa de Potifar porque estaria quebrando a confiança do Potifar, estaria quebrando a confiança daquilo, daqueles que estavam esperando, criando expectativas a respeito do seu trabalho. José estava integralmente empenhado em fazer o melhor, e ele entendia sobre confiança, sobre fidelidade, sobre obediência, porque ele viu isso na casa dele, ele viu isso em Jacó e na sua mãe, Raquel. Ele tinha observado isso. Ele percebeu isso quando o Jacó sempre foi um trabalhador honesto diante de Labão. E mesmo injustiçado, depois de sete anos, quando se tinha direito já a Raquel, Jacó não se dá por vencido injustiçado e continua. E isso acontece com José também. José foi injustiçado, mesmo José tendo dito não para a esposa de Potifar. Potifar não acredita em José e José é preso no Egito é preso como escravo no Egito mas José não se deixa corromper porque ele sabia, ele aprendeu com seu pai ele aprendeu com sua mãe que não se deve corromper que a sua confiança deveria estar firmada na integridade do seu ser era disso que Deus se agradava de, um, de alguém obediente por isso José vai com toda a sua confiança, integridade e fidelidade para a prisão, mesmo injustamente, porque ele tinha exemplos em casa que mostravam isso, que era isso que era o certo a ser feito. José então agora, com essa sua carga familiar, essa sua relação de Jacó muito forte e vívida no seu coração, atravessando por todo esse sofrimento o tanto que José já tinha aprendido o tanto que José já tinha acrescentado a toda essa relação de aprendizado que ele teve em casa e agora botando em prática tudo o que havia ouvido sobre ouvido, visto e aprendido de seus pais, de sua família agora José estava no Egito, na prisão do Egito mas por conta dos seus, dos seus dons de tradução de sonho, por conta de ação divina que escreve a história de todos nós, José vai parar na corte do faraó com a oportunidade de decifrar os sonhos de faraó e finalmente há essa ascensão, a grande ascensão de José ao posto de governador. José agora chega ao topo de sua carreira como um bom empreendedor, como falamos no início, que José se desenvolveu desde a adolescência até agora, passado 20 anos, José chega à corte como governador do Egito. E como governador do Egito, é, José agora tem a oportunidade de colocar para fora todo o seu coração liberto para exercer o cargo agora diante de Deus com integridade, Agora José tem a oportunidade de se libertar de tudo aquilo que lhe fez mal no início, de que lhe causou sofrimento. José agora chegava ao topo. O faraó deu a ele o maior cargo de confiança, botou nele o anel da realeza, o anel que sela as decisões. José estava no topo do mundo, o Egito era a maior potência da época. E José sabia o que fazer, porque foi por conta de suas habilidades novamente, habilidades adquiridas lá no passado na casa de seus pais, aprendendo com seu pai, que agora ele se tornou algo, alguém apto a trabalhar durante a crise dos sete anos. Depois de sete anos de fartura, sete anos de destruição e miséria. E só José teria essa capacidade, por isso conseguiu o cargo de mais alta importância no Egito inteiro. Muito bem, mas algo agora acontece no coração de José. A ascensão de José provoca nele um adormecimento, como se fosse uma fuga, como se fosse uma proteção a todo o sofrimento que lhe fora causado. Me parece que José, depois de ter vivido tudo isso, agora respirando fundo e vendo que prosperou, ele resolve entrar numa negação e se perde de casa. Toda aquela casa que ele carregava, aquela, aquele ambiente de lar que ele carregava em seu coração e na sua alma, que lhe traria esses princípios e significados de propósito que lhe trouxe durante tanto tempo e te guiou até chegar no alto topo do governo do Egito, agora parece que adormeceu. E por que eu digo isso? Porque agora José já não se chama mais José. José se permite ser chamado por um nome egípcio, Zafenat Paneia. Parece que sua identidade agora fica condicionada a seu cargo. Parece que a política, o dinheiro e o poder haviam adormecido todo esse significado de casa e identidade que expressava suas origens. Ele já não tinha mais um nome hebreu. Ele já não tinha mais uma família de hebreus. Parece que os seus vínculos agora haviam se adormecido. Parece que José, agora que chegou no topo e poderia exercer aquilo que tanto tempo foi preparado por Deus para exercer, ele havia agora colocado numa gaveta e fechado, talvez para esquecer. Por isso que ele recebe como esposa uma egípcia, mas não só uma egípcia, uma sacerdotisa do Deus Sol. E essa sacerdotisa lhe dá dois filhos e o primeiro dele se chama Manassés. Deus me fez esquecer o meu passado. Esse é o significado desse nome. Como se o passado para José fosse algo de muita dor que ele não quisesse mais lembrar. O nome é egípcio, Manassés. Mas havia uma crise ainda em José. E essa crise é experienciada no segundo filho, Efraim, nome hebreu. Deus me devolveu a minha alegria. Essa crise continuava a morar dentro do seu peito. E ela vem à tona quando, no período de fome e miséria, José recebe a visita de seus irmãos. Obviamente, seus irmãos agora, por morarem na região em que estava sendo afetada pela fome e pela miséria, foram pedir ajuda, como vários povos da, daquela época, ao Egito. O único lugar que, por conta da administração excelente de José, havia comida de sobra. Seus irmãos foram atrás de alimento e José fica sabendo e o chama até a corte. A crise de José agora se instaura de maneira maior em seu coração e é, e é revelada a ele mesmo. Quando ele se encontra com os irmãos, os seus irmãos não o reconhecem. José reconhece seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconhecem. Obviamente porque eles não... Poderiam imaginar que aquele menino que eles venderam como escravo agora seria governador? Sim, mas também porque José agora era egípcio. Agora não era mais José, era zafenate Pané, com toda aquela indumentária egípcia, vestido como egípcio. E José, em cada audiência com seus irmãos, depois daquele primeiro encontro, manda os seus irmãos voltarem, fica Benjamim, traz Benjamim, cadê o, o pai de vocês, e aquelas montes de várias audiências, cada audiência, José diz a Bíblia que José se retirava para chorar em seu quarto, de tanta era a sua crise de identidade, José havia se perdido de casa, porque só quem sabe de onde veio, só quem sabe de onde são as suas raízes, é quem pode ir para qualquer lugar sem se perder. Só quem sabe aonde foram plantadas as suas raízes é que sabe que pode morar ou estar em qualquer lugar, porque sabe de onde veio, sabe aonde está e para onde que vai. E José havia se perdido de onde veio. Por esse momento de ascensão, seu coração adormeceu, as... Todas aquelas relações com seus pais, as histórias que ouvia. José já não sabia mais se servia ao povo pagão ou a um povo hebreu. José já não sabia mais se ele era hebreu, herdeiro da promessa de seu bisavô, tataravô. Ou se era alguém que era um sacerdote a serviço do Deus Sol. Se era alguém a serviço dos deuses egípcios. José já não sabia se era um ministro de Deus de Iavé ou se era um ministro dos deuses egípcios a serviço do deus faraó José já não sabia quem era se era José ou se era Zafenate Paneia. mas há esse relato que lemos no início e esse relato ele mostra justamente esse caminho de José de volta para casa Entenda que, de volta para casa novamente, não estou falando de uma casa física, mas de um lar, de um significado de origem, de um significado de propósito, daquilo que recebemos e assimilamos como referência na nossa infância, na nossa educação, e agora botamos em prática na nossa vida e ministérios. E ministérios entendam como trabalho e vocação que você exerce na sociedade, seja ela qual for. Voltar para casa é o tempo que a gente precisa para entender de onde que a gente veio, para onde que a gente vai, quem a gente é, para que a gente não se perca na estrada. José agora, nessa passagem, ele encontra o caminho de volta. Porque diz a palavra de Deus que José, ele encontra seus irmãos e se revela a eles, porque já não aguentava mais aquela situação. E ele cai de joelhos diante de seus irmãos. Para dizer, eu não sou Zafenatipaneia, eu sou José. Deus é que me trouxe aqui. Eu não estou aqui para servir ao faraó. Eu não estou aqui para servir a deuses egípcios. Eu não sou Zafenatipaneia. Foi Deus que me colocou aqui nessa terra pagã, sim. Foi Ele que me trouxe aqui para salvar vidas. Então não se aflijam, não chorem. Porque o mal que vocês fizeram a mim, Deus transformou em bem. Porque apesar de, da, da história ter sido tentada essa escrita aqui embaixo Deus escreve lá em cima uma história muito maior e mais bonita porque os caminhos de Deus são maiores que os meus os sonhos de Deus são mais altos são maiores José volta para casa ele diz eu sou José Sou hebreu, herdeiro da promessa. Onde eu colocar a planta dos meus pés será abençoado. Eu abençoarei os que me abençoarem, amaldiçoarei os que me amaldiçoarem. Ele relembrou, ele trouxe de volta, ele tirou da gaveta, ele restaurou o seu coração. Isso é feito através de uma atitude. A mesma atitude que ele viu seu pai e seu tio viverem. E eu quero convidar você a ler agora esse trecho da palavra de Deus onde na memória de José como se esse flashback tivesse parecido, Gênesis capítulo 33, e eu quero ler do versículo 4 ao 10, Gênesis 33, 4 Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou, Quem são estes? Jacó respondeu, São os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou, O que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu Senhor, recebeu Jacó. Disse, porém, Exau, eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu, mas Jacó insistiu, não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a sua face é como contemplar a face de Deus, além disso, tu me recebeste tão bem. José viu, José viu, seu tio e seu pai se abraçando no encontro de perdão, de arrependimento, num encontro em que a, o próprio Deus se manifestou e que a face de Deus foi vista por eles porque havia perdão, havia arrependimento havia abraço, beijo, choro e da mesma forma José se ajoelhou diante dos seus irmãos chorou tão alto que o palácio inteiro ouviu abraçou-os e disse não se aflijam. do mesma forma como o viu viu seu o seu pai Jacó e o Esaú se abraçando e Esaú dizendo para ele não há mais nada, abaixa as armas, abaixa a guarda, ninguém vai matar, não há mais morte que nos sustente mais que nos impeça, me abrace meu irmão, vamos restaurar os nossos laços, vamos refazer porque o perdão nos trouxe de volta para casa. José está voltando para casa. Porque aprendeu sobre perdão verdadeiro. Aprendeu que Deus é quem traz o perdão. Aprendeu é que Deus é quem faz, nos marca com essa, com essa marca pesada do perdão. Uma coisa interessante. Jacó, antes de encontrar Esaú, ele tem um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, ele é marcado. E essa marca o faz mancar. Porque andar com Deus nos marca, muda o nosso jeito de andar, muda a nossa história. Se nós queremos lutar com Deus e sermos vencidos por Ele... É necessário que sejamos, estejamos prontos para ser marcados Para doer, para arrancar pedaços de nós Porque o sofrimento vai nos trazer O perdão vai nos trazer esse tipo de sofrimento Que vai amadurecer o nosso coração E vai fazer a gente voltar de volta para casa É o perdão que ele aprendeu, que José aprendeu em casa Com a sua família É a humildade de se prostrar e se arrepender É a humildade de pedir perdão para voltar para casa O perdão é essa característica que nos devolve significado de família perdoar está ligado a voltar para casa a reconstruir um lar com propósito um lar em que Deus habita e a face de Deus se mostra eu vejo em você a face de Deus é isso que Jacó pai de José diz para Esaú por quê? Porque o perdão está aqui entre nós o perdão se estabeleceu como nova aliança. O perdão faz com que nós voltemos a ser um lar. Uma casa só pode prosperar se há perdão que nos una. Porque nenhum relacionamento sobrevive sem perdão. E não há nada mais poderoso do que um perdão. E perdoar é assim. É chorar, é abraçar, é beijar. Perdão não, não pede justificativas e desculpas. O perdão pede choro e abraço. O perdão pede arrancar pedaços, renunciar, ser marcado por Deus. Voltar para casa, o caminho de volta para casa. Esse é o nosso caminho. Quer voltar para casa? Aprenda a perdoar. Quer voltar para casa? Deixe ser vencido por Deus nessa luta do nosso orgulho diário com Deus, deixe que Deus te vença, marque você. José foi vencido por Deus, porque insistia em guardar o seu passado, as suas origens. Mas quando foi vencido por Deus, foi marcado pelo perdão. Seus irmãos não sabiam o que fazer, diziam que estavam estupefados, estavam assustados, porque viram que era José mas principalmente porque José disse para eles, eu não quero te afligir nenhum mal. Porque José já havia visto em seu pai, em seu tio, a manifestação desse amor de Deus, que é o perdão. Que o perdão reconstrua sua casa. Que o perdão refaça os relacionamentos quebrados. Que o perdão revele Deus nos afetos dentro do seu lar. Que o perdão... Te leve para esse caminho de volta para casa, um caminho que vai fazer você lutar com Deus todos os dias. Não pense que você não vai lutar com Deus, vai sim. Esse seu orgulho que te impede de pedir perdão para teu irmão, para o teu pai, para tua mãe, para o teu filho, para tua filha, para o teu tio, para tua avó, para o teu esposo, para o teu marido. Você fica lutando com Deus, mas eu vou te dizer, deixe ser vencido, deixe que Deus te marque com esse perdão. Para que em nome de Jesus, você encontre o caminho de volta para casa. Amém. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus.